0: Bienvenidos a Respirando con Sentido, el podcast donde aprenderás a respirar para crecer como persona y en espíritu. Bienvenidos a un nuevo episodio de Respirando con Sentido. El día de hoy, el capítulo 3, hablaremos sobre la respiración como fuente de energía vital. Toma una respiración profunda y exhala todo el aire que tengas. Ahora suspende la respiración. No tomes aire y cuenta cuántos segundos puedes resistir sin sentir urgencia por respirar. Yo duré 19 segundos. ¿Cuánto duraste tú? Sabemos que el cuerpo humano necesita del oxígeno para poder vivir. Algunas personas con enfermedades respiratorias crónicas saben lo que es vivir con la sensación de que el aire que toman nunca es lo suficiente. Y conocen muy bien la sensación de muerte cuando están en una crisis, así como personas que tienen asma, Fibrosis quística, EPOC, por ejemplo, el oxígeno es tan importante para el cuerpo ya que es uno de los recursos de energía fundamentales, además de la comida. Y para que esto suceda debe haber un trabajo en equipo perfecto entre pulmones, sistema cardiovascular y la sangre. Sin embargo, el sistema digestivo también tiene un papel importante en el proceso de producción de energía. De hecho, diría que es tan importante como el de la respiración, ya que gracias a lo que comemos, ya sea carbohidratos, vegetales, frutas, comida chatarra, todo lo que ingrese a nuestro organismo, sin importar a qué grupo pertenezca, terminará convirtiéndose en glucosa. Y esta glucosa es fundamental para el metabolismo de las células. Es por eso que lo que comamos también se repercute en la energía que tengamos. Así que la alimentación juega un papel fundamental en nuestro día a día y también hay que ser conscientes de qué le estamos dando a nuestro cuerpo. En las células ocurre un proceso al que llamamos respiración celular. También se conoce como metabolismo celular. En ella podemos decir que la glucosa es la materia prima para generar energía pero el oxígeno es el carbón para que la empresa pueda transformar esa glucosa en algo que podamos usar. Para ponerlo más claro, podemos decir, en términos muy generales, porque este es un proceso complejo donde tendríamos que meternos en el mundo de la bioquímica un poco bien a fondo, <risa> pero podemos decir que por una molécula de glucosa pueda necesitar seis moléculas de oxígeno, estas van a entrar a la mitocondria, que es un órgano de las células, podemos decir que la mitocondria es la empresa, y allí van a ocurrir una serie de procesos. El primero es la glucólisis, luego casi que simultáneamente, aunque en los libros de texto se describen que va uno luego el otro, llegaría el ciclo de Krebs y la cadena de transportes de electrones. De esto no vamos a hablar pues como muy en detalle, solamente quiero mencionarlos como para tener un panorama de lo que sucede dentro de la, mito, dentro de la mitocondria. Entonces la teoría nos dice que luego de que la glucosa y el oxígeno pasan por estos procesos, el resultado final van a ser entre 36 y 38 moléculas de ATP. El ATP es adenosil trifosfato y 6 moléculas de dióxido de carbono y seis moléculas de agua. Ese es el resultado de esa empresa llamada Mitocondria, el producto. El ATP es una molécula que guarda energía. Entonces, cuando esta molécula va a ser utilizada, libera esa energía para generar ya sea contracción muscular o para que se liberen impulsos eléctricos en las neuronas y para que se generen pues otros procesos dentro de las células. Durante mucho tiempo la respiración se ha tomado como algo sagrado. Y si lo vemos desde, lo vemos con una lupa biológica, tiene mucho sentido. Por lo que les acabo de describir, desde la unidad básica que es la célula, Vemos cómo el oxígeno tiene un papel protagónico en todo este proceso. Sin embargo, el hecho de respirar también genera ciertos cambios en nuestro cuerpo. Afecta el sistema nervioso, llevándonos ya sea a la calma o a la excitación y es en parte por esa razón que empezamos a sacar partido de los efectos mentales y emocionales de la respiración adecuada. Parece que prácticas como el yoga y la meditación se enfocan tanto en una respiración adecuada, enseñan cómo hacerla, cómo practicarla y también sus beneficios. La naturaleza es completamente sabia y en el cuerpo todo se conecta y una reacción lleva a la otra, así como una cadena de dominós. Cuando uno de esos eslabones sucumbe, toda la cadena sucumbirá con ellos. Antes estaba mencionando al principio que mencioné que, la, que para que se diera pues, el proceso de respiración necesitábamos un trabajo en equipo perfecto entre pulmones, corazón y sangre. Pues bien, esos son los elementos principales del transporte, tanto para los insumos como para los desechos, entre comillas. Desde el, los pulmones entra el oxígeno por las vías de conducción que son la nariz, la tráquea, los bronquios, bronquiolos, etc. Para llegar a la zona de intercambio, que es como la aduana. Allí el oxígeno va a entrar a la sangre, que si acercamos un poquito más el zoom, veremos que entra a los glóbulos rojos, que son los carros de carga. Estos mismos van a dejar salir el CO2, que proviene del metabolismo de las células. Ese vendría a ser, digamos, el desecho, entre comillas. Y por medio de los pulmones van a, a salir del cuerpo. Una vez los glóbulos rojos están cargados de oxígeno, van a pasar a la central de distribución, que es el corazón. Y este a su vez se va a encargar de enviar toda, todos los glóbulos rojos hasta el rincón más pequeñito y más lejano del cuerpo. Ahora bien, las arterias y las venas son las autopistas que pueden llegar a ser o muy amplias o muy angostas. Sin embargo, también pueden haber obstáculos, como acúmulos de placas de colesterol, venas muy angostas generando hipertensión arterial, incluso pueden haber obstáculos grandes como coágulos de sangre, tumores. Pero en una persona sana, pues no hay problema de nada y todo va a fluir perfectamente. Es por eso que nosotros tenemos que cuidar tanto nuestro sistema cardiovascular, y por eso es que en todas partes leemos al menos haga 30 minutos de cardio al día. Haga al menos dos o tres veces a la semana. muévase se haga algo. No se quede sentado rascándose la barriga. Hay que cuidar ese corazón, esas venas y arterias. Ya que ellas son las autopistas que permiten que nuestro oxígeno llegue a donde lo necesita Cuando no hacemos eso... Y el sistema falla, viene el problema, porque como les decía, todo está conectado y si un sistema falla va a involucrar a los demás. Empecemos porque el corazón y los pulmones son un matrimonio. Si el uno falla, el otro también. Entonces es muy serio cuando tenemos una enfermedad respiratoria crónica y tenemos, por ejemplo, el corazón bueno. El corazón tiene que esforzarse el doble para ayudarle a los pulmones. Y lo mismo pasa con los pulmones, cuando el corazón es el que está malito. Entonces se va deteriorando. Un detalle importante es que el cuerpo frente a una emergencia cuida sus órganos más importantes, que es el corazón y el cerebro. Esto es importante porque vemos mecanismos muy bonitos dentro del cuerpo. Por ejemplo, cuando uno se enfrenta a la hipotermia, o en realidad no necesariamente tenemos que llegar hasta la hipotermia, estamos en una situación con mucho frío, más frío de lo normal. Entonces lo primero que se va a poner así helado, casi que muerto, son las puntas de los deditos de las manos, las puntas de los pies, porque toda la sangre y toda la circulación se va a ir a la parte central del cuerpo a cuidar estos órganos. Entonces al cuerpo no le importa perder un dedo, un, una falange, con tal de cuidar el corazón y el cerebro. Me encantó estar con ustedes en este nuevo capítulo. Esperen el próximo en unos cuantos días. Que tengan un magnífico día.